0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa, aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Los saludamos a los cientos miles de oyentes, a lo largo y ancho del país, por supuesto, a todos los que nos oyen a través de Blueradio.com de nuestras frecuencias y de sus teléfonos inteligentes, don Ricardo González, ¿cómo está usted?
1: Hola don Felipe Zuleta, muy bien, muchas gracias, feliz tarde de domingo para usted y para todos nuestros oyentes Bueno, lo va a presentar a
2: nuestro invitado, Ricardo. por favor Es el doctor Carlos Castro, que es el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer eh, Oncólogo, especializado en la Universidad de British Columbia, en Vancouver Hematólogo, profesor universitario y uno de los eh, médicos eh, más prestantes hoy en día en la Fundación Santa Fe de Bogotá por supuesto, cáncer. Vamos a hablar. Sí, señores, ese es el tema del que cáncer,
1: la epidemia del siglo XXI, como lo han llamado.
2: Sí, pero bueno, doctor Carlos. Bueno, primero buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes Felipe y buenas tardes Ricardo y a todos los oyentes.
1: Bueno, lo
2: entrevistamos la semana pasada en Mañanas Blue y lo notamos siendo un feroz opositor del cigarrillo electrónico. Partiendo de que usted es un feroz opositor de los fumadores. Eh, corrijo, soy un
0: feroz opositor del, del cigarrillo. De cigarrillo electrónico de los, de los fumadores. No soy feroz enemigo porque considero que los fumadores hay que verlos como, primero, como personas que tienen una enfermedad que se llama adicción. Uh -huh. ¿Adicción a qué? Pues a la nicotina. Entonces a ellos hay que verlos como unos enfermos. No, Yo no soy partidario de verlos como enemigos feroces, sino no acompañarlos en eso y obviamente de la manera más cordial y más afectuosa invitarlos a dejar de fumar porque nunca es tarde para dejar ese maldito vicio que no ha
2: sido en catalogarlo como el vicio del diablo sí. <ríe> el vicio del diablo, sí señor ahora, ¿por qué? ¿por qué esta oposición al cigarrillo electrónico si no lo han vendido como la panacea? es decir deje el otro cigarrillo que este cigarrillo no hace daño y Exacto. eso ya veo en un jurgo de gente que fumaba su cigarrillo electrónico por todas partes. Los jóvenes están dedicados al cigarrillo electrónico que porque no hace daño como el que fumaban los papás. Pues mire, cuando yo comencé a escuchar lo del cigarrillo
0: electrónico, primero lo escuché en Europa y luego creo que en, en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos hablaban del cigarrillo electrónico y yo no le paré muchas balas a su comienzo, la verdad. Cuando me enteré por pura casualidad que detrás de eso estaba la industria tabacalera, me tocó recordar las frases del de finado... Hugo Chávez, que decía, aquí huele azufre y aquí estuvo el <risa> diablo. Efectivamente, dije, cuando la industria tabacalera está detrás de eso, eso nada bueno viene. Y me puse a mirar cómo estaban ellos introduciendo este adminículo electrónico disque con el cuento de que la gente deje de fumar y que es una cosa buenísima y que es un adelanto, que es una ayuda para que la gente fumara, deje de fumar. Cuando uno sabe que detrás de eso está la industria tabacalera internacional, que es muy poderosa, Déjenme decirle que entiendo que es inclusive más poderoso que la industria de las armas uh -huh. Uno sabe que ese cuento que ellos quieren que la gente de fumar No me lo como pues ni ni, ni por nada del mundo Eso no, no suena bien Que la industria tabacalera esté con el cuento que quiere que la gente de fumar Y comencé a mirar cómo estaban ellos introduciendo el famoso cigarrillo electrónico Primero eh, es una cosa novedosa, no hace daño, por el contrario, y el fumador con eso va a poder dejar de fumar, que es lo que nosotros queremos, mentiras. Y aromas. Y, y aromas. Y, entonces me puse yo a mirar que ellos decían que con el cigarrillo electrónico el fumador podía dejar de fumar. Y uno comienza a mirar y efectivamente el cigarrillo electrónico lo que hace es va a echar un vapor de agua con nicotina con el cuento que si usted es adicto a la nicotina al utilizar el cigarrillo electrónico pues dejas de fumar eso en la teoría suena bien no he encontrado el primer estudio serio robusto de punto de vista estadístico que demuestre que eso sirve para eso y cuando he hablado con varios neumólogos de Bogotá, entre ellos el doctor Horacio Giraldo que tiene una clínica de cesación de fumar, me dice que eso no es cierto, que la efectividad de este famoso cigarrillo electrónico es mínima y que realmente no contribuye en gran cosa para que el fumador deje de fumar y lo que nos oculta la industria tabacalera y que gracias al estudio de la FDA que recientemente uh -huh. dijo que iba a legislar como si fuera tabaco, era demostrar que en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hacen estudios muy serios, eh, encontraron que el 80% de los adultos jóvenes que no fumaban y que hoy en día están fumando cigarrillo, tabaco común y corriente, comenzaron con el cigarrillo electrónico. Y inmediatamente capté que eso era una jugarreta fantástica, porque tú vendes el cigarrillo electrónico que tiene nicotina el no fumador lo consume inocentemente está aspirando pero
2: está nicotina. generando adicción, claro y ya mismo y metiste más, nicotina, y, pero
0: como el cigarrillo electrónico te vale como cuarenta mil pesos sí. después de que estás adicto a la nicotina del bolsillo no te aguanta ¿Estás fumando la cajetilla, exacto, pero lo doctor, dijiste perfecto Doctor,
2: doctor Castro, eh, eh, antes de que Ricardo le pregunte eh, cuál es el mito o la realidad que tiene que ver con el cigarrillo y los demás componentes químicos porque es que también nos han hecho creer, no, la nicotina no está mala, lo que hace daño son los demás componentes.
0: Ah, claro, obviamente ellos se escudan con el cuento de que este cigarrillo no trae los otros 150 sustancias carcinógenas que tiene el tabaco común y corriente. 150. Y, o más, creo que eso, 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 eso realmente es la manera más elegante de suicidarse uno. Y efectivamente uno puede decir que la nicotina per se eh, no es tan dañina consumida sola, yo creo que sí es igualmente dañina, pero el gran daño de la nicotina es su adicción, entonces tú te vuelves adicto a la nicotina y tarde que temprano estás fumando el cigarrillito malboro, piel roja, lo que quieras de la calle porque es mucho más mucho más barato. Y ahí sí, le estás metiendo al organismo todas las sustancias que ya son reconocidas carcinógenas, que no son una, son, vuelvo y repito, más de 100 o 150 sustancias que en una, en una sola aspirada de cigarrillo le estás metiendo directamente a los pulmones, que es un tejido absolutamente delicado y friable, tan delicado que es el que permite el intercambio del oxígeno y el CO2 para podernos mantener vivos. Entonces, el pulmón es uno de los órganos tal vez más delicados que, que tiene el organismo. Y al meterle directamente una bocanada de, de tabaco, le estás lo estás bombardeando con mil sustancias que vaya a saber uno cuántas otras también pueden hacer daño, no solamente inducir cáncer, sino también fibrosis pulmonar y cosas de, de, de ese estilo.
1: Doctor Castro, con esta aterrizada que usted le acaba de dar a los oyentes que fuman y no se han dado cuenta que tienen 150 sustancias cancerígenas y demás, pero hablemos un poco de, de la diferencia entre el, el electrónico y, el, y el, el convencional en términos de nicotina. ¿Cuál es la proporción que tiene o los gramos, no sé cómo se, se medirá eso, de un cigarrillo eh, normal y uno, y uno electrónico?
0: Sí, el contenido de, entiendo, eh, inclusive creo que tienen diferentes... Eh, mm, presentaciones, presentaciones para meterle al cigarrillo, sí. unos de mayor concentración, unos de menor concentración, otros con sabores, etcétera. Sí, sí, exacto. Pues, sí. Es más, ni siquiera se sabe muy bien. En, en, el, en el paquete no te dicen la concentración de la, de la nicotina. En el otro al menos ya se conoce más o menos cuánta nicotina hay en cada cigarrillo. En este no dicen. Y uno cuando a mí me mostraron un cigarrillo electrónico. Ahí no te dicen qué concentración de nicotina tiene, pero obviamente tiene nicotina. Tan la tiene que la venden como para que el adicto a la nicotina lo utilice para dejar de fumar. O sea, sí tiene nicotina y en buena, en, en una buena proporción.
1: ¿Y usted por qué cree que los eh, gobiernos o el mundo eh, eh, académico ha sido tan laxo con el cigarrillo electrónico que en un principio lo vieron como la, la maravilla para dejar de, de, de fumar? Y hasta ahora, digamos, Estados Unidos entra a regularlo eh, y a decir no se puede vender, no se debería vender para, para menores de edad.
0: Yo creo que pueden haber tres palabras para contestarle la pregunta a Ricardo. Uno, por ignorancia, puede ser. Dos, por sinvergüenzura. Y tercero, por estar vendidos en la industria tabacalera internacional. Que vuelvo y repito, tienen mucho dinero y hacen un gran lobby con todos los legisladores. Ignorancia, es eh, sí. Yo siempre recuerdo que el tabaco, que es una planta originaria de la América, nos demoramos 500 años. La, la humanidad se demoró 500 años en reconocer que el consumo del cigarrillo era nocivo para la salud fue solamente en 1964... que hace muy pocos años. ¿no? En 1964, el cirujano general por primera vez uh -huh. anunció con bombos y platillos que el, cira, el cigarrillo, el consumo del tabaco era nocivo para la salud. 500 años. Entonces puede ser ignorancia, que todavía no sabemos si el cigarrillo electrónico va a ser tan dañino como el tabaco o no, pero lo que no tenemos la menor duda es que induce a que la gente comience a fumar. Eso ya lo demostró la FDA, razón por la cual ellos de, decidieron legislar el, tabaco, el cigarrillo electrónico como un sucedano del tabaco lo otro es, vuelvo y repito, la sinvergüenzura. yo creo que muchos de los legisladores saben el daño que hace el tabaco y sin embargo aquí en Colombia nos costó no una década sino como dos décadas para que por fin Colombia firmara el, el convenio macro para, contra la lucha, eh, contra el tabaco Ya Colombia ha firmado en buena hora y creo que hemos avanzado bastante pero uno sabe que la industria tabacalera, vuelvo y repito es una industria del diablo ellos no paran, ellos siguen buscando la manera y ellos saben que en Estados Unidos se les limitó el mercado y están mirando a América Latina, Asia y China como sus grandes nuevos escenarios para que la gente siga consumiendo el tabaco, que es la industria que les produce todas las ganancias que ustedes se imaginen.
2: Si usted que ajusta 40 años de ejercicio profesional como médico, ¿qué porcentaje de sus pacientes con cáncer? Eh, llegan con cáncer directamente producido por el cigarrillo
0: pues especialmente los pacientes que tienen cáncer de pulmón no hay duda que entre el 70 y el 80% de los pacientes que consulten ya con cáncer pulmonar tienen el antecedente de haber fumado hay un 20% que dicen que no han fumado pero que alguien cercano se a ellos se era exactamente, el, el, el fumador pasivo, fumador pasivo. pasivo. El daño colateral. hay un 10% que pues sí, dicen que nunca estuvieron expuestos y también les puede dar el cáncer listo, pero desde el punto de vista epidemiológico no hay la menor duda que el cáncer está involucrado en la aparición del cáncer pulmonar y no solamente del cáncer pulmonar yo puedo mencionar por lo menos 15 cánceres más cáncer de estómago, cáncer de páncreas cáncer de vejiga, algunas leucemias eh, muchísimos y quién sabe qué otros más y no solamente hablemos del cáncer la enfermedad cardiovascular uh -huh. Felipe que mata más que el cáncer o sea, uh -huh. los infartos cardíacos, la enfermedad cerebro, cerebrovascular producen unos daños enormes asociados al tabaco y que la gente cree que no, no es importante mire, si uno pudiera cuantificar el lo que nos cuesta el bolsillo de, de, de todos los colombianos eh, velar por mantener los y ex fumadores y exfumadores vivos, eso es casi que la mitad del presupuesto en salud en, pero billones, billones de pesos sí, 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 y obviamente pues uno dice oiga ¿será que los fumadores deberían pagar un poco más? pero pues eso sí, no, sí. es una idea que pues no va a ser realizable de todas maneras, eso es eh, la, principal, no, la principal razón, pero una de las razones por las cuales creemos que todos los que estamos metidos en, en medicina tenemos que velar porque se complique que la gente fume, eh, invitar al fumar a dejar de fumar, ayudarlos a dejar de fumar y sobre todo prevenir que la juventud no caiga en manos de la industria tabacalera, porque en Colombia, aunque los adolescentes no están aumentando Sí, hay un porcentaje de adolescentes que están fumando más de lo que quisiéramos, quisiéramos que ningún adolescente fumara y desafortunadamente en la población de entre los dos y los 15 años estamos viendo un incremento.
2: Veo a esos muchachos sí, sí, ya fumando.
0: Sí, entonces no podemos no podemos dejar en nuestro empeño para hacer todo lo posible. Por, primero por educación, luego por legislación, que se prohíba la venta de cigarrillos a los menores, que mantengamos los espacios libres de humo, que le aumentemos, le aumentemos el impuesto a los tab al tabaco. Uh -huh. todo, todo lo que podamos hacer para complicarles el negocio de la industria tabacalera debemos y hacer al fumador, Y al también, fumador también, sí, tinar, también sí. y, y sobre todo al fumador yo digo que nos respeten a los no, a los no fumadores, que el, el fumador vuelvo y repito, miremoslo como unos enfermos adictos a la nicotina.
1: Doctor Castro, ya que habla usted de legislación que es el tema que, que lo está, tiene a la, a la liga, eh, con las alarmas prendidas, ¿cómo es esto del, del proyecto de ley que está en el Senado para, para regular el, el, el uso del cigarrillo electrónico? que fue lo que comenzamos hablando, ¿hay riesgos de que los menores de edad, a los menores se les facilite la venta de cigarrillos electrónicos acá en Colombia con ese proyecto?
0: Eh, en, en el proyecto, curiosamente, los de la industria tabacalera dicen que ellos pro, eh, promueven de que se le prohíba la venta a los menores, como para eh, sentirse ellos bien, calmar conciencia. Moralmente. Sí. Pero ojo, claro, y por supuesto que hay que prohibirles la venta a los menores. Pero no hablan nada de los adultos jóvenes. O sea, ustedes tiene 18 años y un día ya es un adulto. Y si usted tampoco les, les abre los ojos y les prohíbe la publicidad, porque en el, en el, en el proyecto queremos prohibir la publicidad, que no haya patrocinios eh, soportados por el cigarrillo electrónico, Fácil, y sobre todo educación, educación y prohibición de que se hagan promoción. Uno, en estos días veíamos una foto en un centro comercial que hay una venta de dulces para niños uh -huh. y pegadito el cigarrillo electrónico, pero pegados. Y con, con avisos muy muy interesantes De muchos colores y, y, y de los sabores Entonces no es el menor de edad, no es el muchacho de 8 o 10 años Que vaya a entrar ahí No, es el adulto joven, 18 año, años en adelante Que llega allá y le parece chévere Que es como dirían ellos mm, bacano, in bacano sí, sí, sí. Eh, El cigarrillo electrónico eh, No, yo creo que eso Tenemos que mantener la legislación Que se firmó Colombia En el convenio macro para que estos cigarrillos electrónicos sean considerados y se les controle como si fuera un sucedáneo tal, tal Pero ese
1: cual. ese proyecto le, le abre la posibilidad de que, por ejemplo, estamos acá en esta, en esta cabina y alguien pueda fumar acá que esté permitido por lo del tema del humo y cigarrillo.
0: y eso es una de las cosas que comenzamos a prender las alarmas porque ellos decían que era para levantar la restricción de los restaurantes y que entonces en los restaurantes también pudieran fumar el cigarrillo electrónico porque eso no era nocivo para la salud y no sé qué. En el momento que se apruebe, se, se apruebe eso, hemos retrocedido varias décadas en lo que hemos logrado en Colombia. En los aviones, por ejemplo, advierten que no se permite el cigarrillo electrónico tampoco. Entiendo que la razón que tiene la aeronáutica internacional es porque hubo un accidente, eh, el aparato explotó y era un, era un peligro el incendio. Pero yo creo que así como en los aviones está prohibido, aquí hay que mantener la prohibición de fumar el cigarrillo electrónico en sitios cerrados. Es decir, es que eso es un cuentico que nos quiere meter que es que el cigarrillo electrónico no es nocivo. Pues es nocivo para la salud primero porque, dije, lo que dije anteriormente, te induce a volverte adicto a la nicotina. Y después de que eres adicto a la nicotina, pues lo que tienes que seguir es comprando el cigarrillo de la esquina que te va a dar la nicotina, pero mucho más barata. Y eso es lo que finalmente la industria tabacalera, que vuelvo y repito, no tiene absolutamente ninguna conciencia de salud pública, está tratando de hacer. Y nosotros, desde la Liga y el Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud en Buena Hora y algunos parlamentarios que tienen conciencia estamos cerrando filas para que ese proyecto pase, pero considerando el cigarrillo electrónico como un sucedanio del tabaco. No vamos a prohibir que se vendan porque yo soy enemigo de las prohibiciones, creo que eso es contraproducente. Eh, es simplemente legislarlo para que la comercialización sea controlada y que se regule como se regule la venta del tabaco común y corriente. ¿Y hay mucho lobby? Ay, Dios mío, usted no se imagina, pero por Dios, si usted fuera la industria tabacalera, estaría metiéndole la, la plata, por debajo de cuerda Y es que es un producto fácil de Para el que no está muy metido en esto Dice, Miro, mire, esto es una maravilla Y se lo dicen a uno a veces por inocencia Uno habla a veces con un congresista y le dice No, pero eso es muy bueno, mire que esto deja de fumar La gente que fume, mire, ¿ustedes cómo, por qué atacan eso? Y se lo dicen a uno a veces con inocencia Y a otras veces no con tanta inocencia Uno sabe que detrás de eso Está la industria con su grupo de lobistas, Que son muy hábiles y son Muy complejos y desafortunadamente, debo decir que hay algunos médicos que se prestan para decir que sí, que el cigarrillo electrónico no es malo y que no sé qué, y van comiendo cuentos como si esto. No, no, no. La industria tabacalera, maestro, hay que mirarla con el realismo y desnudarlos tal y como son. Son unas personas que no tienen absolutamente ninguna conciencia del daño que, si la tienen, perdón, tienen la conciencia, pero no les importa. A ellos les importa es el bolsillo y no les importa que se lleven entre los cuernos a la mitad de la moneda con el vicio del tabaco les interesa es ganar dinero y entonces en un mundo como el nuestro que es un mundo capitalista pues el signo peso manda pero yo creo que afortunadamente hay conciencia en algunos legisladores y acudimos a ellos y nos estamos reuniendo con ellos para mostrarles la evidencia que no es me la invento yo, están los estudios de la FDA están los estudios del Reino Unido del Canadá donde están demostrando que el cigarrillo electrónico lo que hace es abrir una puerta para que ahí sí, entra la gente a fumar el, el tabaco, tabaco y tenemos un tsunami de problemas y eso es lo que queremos prevenir
2: sí. doctor doctor Castro aprovechando que usted está aquí ahora volveremos sobre el tema del cigarrillo hace unos meses tal vez un año hubo una alerta aquí lo, lo tratamos pues lo desarrollamos en mañana de los productos cárnicos y el cáncer entonces que no? entonces aquí yo amanecí un día escandalizado dije joder, entonces no me puedo comer un no más, um jamón no. de jabobo y mamelaño Jabo por la mañana y llamen al virita que bote las salchichas de la nevera, que no no sé pues, eliminadas todo. las salchichas, sí las salchichas, el jamón, los embutidos, el chorizo, la no jodieron. Y sí. se generó una alarma como mundial, pero que como que después se desinfló. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque de los productos curados. Y...
0: Sí. Yo creo que como en todo en la vida, Felipe, eh, hay una cuestión que es muy de los budistas, que es el término medio. Ni tan allá, ni tan acá. Yo personalmente... He sido carnívoro toda mi vida y me encanta. Eh, acepto que uno debe moderar la ingesta de carnes rojas. Sí. Yo no soy fanático, yo tengo varios colegas que son fanáticos contra las carnes rojas. Y, y, cero, y carnes. cero carnes. Y bueno y bueno, son ve, veganos, creo que llaman. Y, bueno, sí. Yo digo, pues se respetan todas estas ideas y me parecen muy bien. Y, y me ha faltado, voy a decir que eh, no comer carne sea malo. Pero la gran mayoría de los seres humanos, creo, somos carnívoros mm. por, por evolución, siento yo. Eh, eso no significa que... Pues es
2: porque somos la única especie que cocina sus alimentos.
0: Además, Entonces, además. Pues desde ahí Exacto. estamos hablando Son de cosas, que, sí, cosas ancestrales. De, de millones de años, sí. de evolución. Entonces sí. yo digo, hombre, yo, yo creo hoy en día, así como en una, yo en una época fumé, tengo que reconocerlo, como, buen, fumador, como buen médico, pero es que los médicos fumábamos <risa> como locos. Yo, claro. yo tengo todavía en mi memoria pasar revista... En el hospital, con profesores que fumaban, solamente sí. cuando había oxígeno en un paciente apagaban el cigarrillo porque, porque de pronto explotábamos. Sí. sí, no, en serio. Sí, sí, y se no arrecenó. soy tan viejo, Felipe, Carmen, que sí. estoy hablando de hace unos 30 años. Sí. Eso, y uno en, encontraba todavía. Yo fumé en aviones. Yo acuerdo, alcancé a fumar en ¿no? aviones. También. Sí, estamos hablando de una Allá historia. Atrás en las sí, claro, Ay, y y, y teníamos. Sí, cenicero, tenía cenicero
2: Los, los descansabrazos tenían sus
0: ceniceritos Bueno, sí, 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 cómo ha cambiado el mundo afortunadamente. Entonces, yo creo que, como todo en la vida, uno tiene que ser moderado. Yo, hoy en día, he sacado la, la, la gran cantidad de azúcar de mi dieta, le he sacado, ya no tomo gaseosas, trato de reducirle el dulce, pero peco con frecuencia, me traen una trufa y yo la miro media hora y termino comiendo. Sí, sí, sí. Entonces, trato que no me traigan trufas porque sé que el, pues, la, volu es el, cuento? La, el la voluntad es fuerte, pero la carne flaquea, es sí, como sí, dicen sí. por ahí. Entonces, a mí me traen una trufa y yo Cai. lo miro, lo miro, termino comiendo, más. Cosa que no debería hacer. Entonces, eh, pero he, he reducido la cantidad de azúcar en mi dieta por razones que yo creo que son válidas. Segundo, estoy tratando de hacer ejercicio, aunque no parezca. Estoy tratando de hacer ejercicio, sí. tratando de controlar el peso. Eh, pero vuelvo y repito, me falta disciplina en eso. Sí, es que con, con las carnes rojas bien. que era el tema, yo diría, mire, salió una advertencia de la IARC, que es la Agencia eso, Internacional hice, de la, sí. la Investigación de Cáncer en Lyon, en Francia. Eso. Decían que el consumo de cárnicos y de carne roja Tenía de pronto una asociación con el cáncer de colon Era especialmente con cáncer de colon sí. Y se formó pues el zambapalo el san, el san que tú mencionas Interesante, como todo, ellos no decían que fuera culpable Pero que invitaban a que se redujera la cantidad de carne roja Que se ingeriera por día y por semana Yo me puse a mirar la incidencia de cáncer En países donde se supone que no comen carne Es la India uh -huh. y mire las estadísticas de la epidemiología de países donde se consume mucha carne uruguay argentina curiosamente yo pensé que iba a haber una gran diferencia si sí hay diferencias pero, pero no, no son tan grandes uh -huh. y igual con los con los embutidos los los, los jamones que usted uh -huh. mencionaba entonces en qué país no consumen jamones usted dije yo pues los países musulmanes porque ellos no pueden comer cerdo tampoco igual que los judíos uh -huh. entonces mire la incidencia de cáncer de Colon en Israel tampoco eh, tampoco me llamó la atención ahora podrán decir que no todas las personas que viven allá son judías pero la gran mayoría sí entonces yo hubiera esperado una diferencia mucho mayor de la que encontré entonces son estas cuestiones que hay que coger con pinzas no hay que volvernos fanáticos de que no podemos comernos un jamón no hay que abusar si uno me dice si un paciente me dice que yo sé come un chorizo todos los días hombre, eso no, no suena bien entonces uno dice, mira, no comete un chorizo en una vez al mes que te inviten a un asado en la sabana sí. pero comer chorizo todos los días eso no suena bien, igual si tengo un paciente que se come 300 gramos de carne roja todos los días uno dice, mmm, cambiate a un, a un pedazo de pollito sí. y pescadito y, eh. sí, sí. O sea, hay que buscar el término, medio, el en término
1: esa, medio en esa, en ese debate que hubo esos días, eh, la IARC también hablaba puedo equivocarme, que era que, creo que era 250 gramos o 350 gramos que recomendaban semanalmente que decían para sí. que no hubiera riesgos sí. esa digamos que es la el término habitual eso es una eso es una no, no sola, pues, no venga. Mucha
0: gente le cuando uno habla de los cuantos gramos de carne y el doctor y cuántos son 150 gramos de carne. Pues no, ¿eh? no, pues, no, lo no que disculpa. te cabe en la palma, sí. la, lo que le cabe en la palma y la mano, esos son 150 gramos. Entonces, hombre, para una dieta común y corriente, no. Cuando lo vayan a invitar a usted a comer un buen trozo de carne de Andrés, carne de res, que pues, si no va a Andrés, carne de res, pues, va a comer carne y no se va a poner una a decir que me va a comer un pedacito nomás. Va a pecar. Ese día va a pecar. Listo. Pues, ¿quién no ha pecado? ¿No? pero en, la, en el día a día, pues uno reducir la, la, la ingesta de carne roja por semana me parece importante y es una invitación que sin, sin sufrir ¿no? y métale vegetales y métale otras cosas para que la dieta sea buena y vuelvo y repito, eh, no podemos volvernos que el comer siempre pedazo de carne se, se, nos desencadene un sentimiento de culpa que nos estamos matando porque tampoco, no, el término medio, ni tan allá, ni tan acá con moderación
2: Yo es que la verdad es que difícil No, no, no carne una vez a la semana Pero no, por
1: cartera sí, sí. No, sí, soy carnívoro Pero también, digamos Medianamente como carnívora.
2: Indudablemente Sí, claro,
0: sí. comemos más carne aquí que Lo que comen en la India, sí, también eh, Lo que pasa es que de aquí nos enfermamos Entre otras cosas que no se enferman en la India y viceversa Yo creo que vuelvo y repito Esto no es para volverlo una cosa que se vuelva imposible Vivir todo el día porque todo nos hace daño no alguien decía que todas las cosas buenas o son pecado o hacen daño no entonces no la o vida ambas. Hay que o ambas. <risa> hay que saber vivir yo insisto que hay que saber vivir con moderación y uno puede vivir bien comiendo un poquito de carne sin problemas bueno
2: doctor Castro vamos a hacer un breve corte vamos a continuar con el doctor Carlos Castro hablando de una manera agradable de hablar de un tema tan aburridor como el cáncer porque esa es la palabra que tan uno uno además los médicos tan hablan asustador cómo es que dicen ustedes un sea un CEA y queda que un uno sea, jodido tiene un sea tiene un sea y queda uno cagado es que la palabrita
1: es, sí, es y queda uno cagado sí sí sí, 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 sí no, pues claro. vamos a hablar más adelante del
2: sea pero en buenos términos pues, no, no, para pues, que la, la gente
1: un, entienda un poquito, Sí, con y, un profesor
2: con un científico y, y, con un médico eh, como acercarnos a una enfermedad que está cerca pues que está ahí y que y muchos, tarde o temprano uno la padecerá la ha padecido sus familiares sus amigos etcétera ya volvemos con ustedes en Mesa Blue.
0: Ya regresamos con Carlos Castro en Mesa Blue. Continuamos con Carlos Castro en Mesa Blue.
1: Volvemos con Mesa Blue en la tarde de este domingo que estamos con el doctor... Carlos Castro es el director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer y, bueno, doctor Castro, aquí con Felipe estábamos hablando de cigarrillo, de las carnes, que son, digamos, dos adicciones. La carne también para muchos es, es una adicción, todos nos, nos comemos gran cantidad todas las semanas, pero hablemos de, de un tema que, que estábamos planteando que es un tema moderno, un tema que vivimos en el día a día, en el trabajo, en el estudio, en la casa... ¿Qué es el estrés? La relación, la incidencia del estrés, que es la eh, que la han llamado también la enfermedad del siglo XXI con el cáncer, ¿qué tanto puede causar eh, el uno generar el otro?
0: Pues mire, esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades una de ellas, la respuesta ocasionó que me amenazaran de muerte por el teléfono <risa> porque, <risa> ¿Cómo así? Porque me preguntaron que, que yo ¿qué opinaba del estrés y cáncer? Porque se ha, se ha publicado mucho, se habla mucho que el estrés que, si demás, que eso tiene que ver con, con la aparición del cáncer yo tengo algunas observaciones, y es, primero, tal vez la época más complicada de la humanidad en el siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde hubo realmente un problema de estrés permanente durante más de cinco años, y no solamente de estrés permanente, sino de dolor, de dolor de humanidad. Uh -huh. Eso es realmente tal vez de las épocas más dolorosas de la humanidad como tal, como, como raza. Lo que, lo que se hizo en esa en ese episodio y lo que nos decimos, seguimos haciendo aquí también uno habla de la guerra como si aquí no pasaran como cosas si peores aquí no, no pasado cosas tremendas exactamente ¿sí? exactamente que le ha generado al
2: país este 50 años por
0: supuesto entonces uno dice pero si uno mira las estadísticas de Europa postguerra uh -huh. uno pensaría que en los siguientes 10, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial la incidencia de cáncer de los sobrevivientes de la guerra hubiera se hubiera incrementado y no eso no se observa, al menos desde el punto de vista estadístico. Segundo, el comentario que me les comentaba que me ocasionó una serie de, de mensajes amenazantes fue porque yo dije que si realmente el estrés produjera cáncer, pues todos los hinchas de millonarios tendrían que tener cáncer porque jugar a millonarios produce mucho estrés. Le el charme, Por supuesto, no me bajaron de santafereño a y no sé qué cosas. Pero yo creo que yo no tengo la... No tengo la evidencia de decir que el estrés produce cáncer. Eh, se ha hablado mucho, pero es que en el siglo XX, a usted le pregunta cualquier paciente.
2: ¿De que es que se dispara? Eh, no sé qué en el sistema linfático. No, y el sistema inmune, que el estrés inmune, deprime el sí, sistema sí,
0: inmunológico. Sí, sí, sí. Yo creo que eso son... Eh, yo, yo miro siempre con mucha atención todas estas cuestiones porque no puede uno tampoco decir que uno tiene la verdad revelada. Mm. Los miro con cierto... no es escepticismo, sino con mucho cuidado. Mm. Porque vuelvo y repito, si a ti te preguntan, Felipe, ¿usted está estresado
2: en los últimos seis meses? No, pues yo llevo dos meses de las pelotas de más <risa> estrés. Y usted... <risa> no, todos claro, hemos tenido todos. algún tipo sí, de estrés que no, económico, emocional. No,
0: eso le decía en la casa, en el sí. trabajo, en el estudio. En el todo solo lado. ir. Eh, o en la casa, en el trabajo. Y en el estudio. estudio. Exactamente. Sí. Solamente salga aquí, a, a venirse aquí a Blue Radio sí. hasta, hasta sí. ahora. Venga, estrés es Venga, sí. Desde,
2: <risas> desde el trabajo, de la, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, hasta la hasta Blue Radio no son muchas cuadras son unas ah, 30 cuadras gaste hora y media llega no, reventado ¿no? por
0: supuesto estoy estresado entonces si el día de mañana tengo un cáncer y me dice si estoy estresado yo tengo que decir sí, claro entonces eso es de esas cosas que uno hay que mirar con cuidado en principio creo que hay cosas
2: pero no Mira, es un gatillo, pues, no, no, es yo una, no yo, es que
0: estrés cáncer, no, 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 yo creo que no, obviamente invito a la gente que se deje Medite, estar estresado, sí, que mediten, sí, que, mediten sí, que llegan sí, felices, sí, sí. que tengan una sonrisa en la cara en vez de tener una sí. cara de cólico, pues obviamente, yo sí. creo que es que la, la cuestión no es no tener cáncer sino aprender a vivir, sí. y, y creo que si de más adelante se puede aquí en la conversación hablar del
2: de cáncer hay que mirarlo con una cara diferente, o sea yo, lo que usted dice que este... tiene de amable el cáncer, doctor Castro. Pues voy a Porque decir. quienes hemos eh, tenido parientes, yo creo que los oyentes, no, sí, cualquiera, de cualquiera de ustedes que nos escuchan deben haber tenido pues el pariente, el amigo, el hermano, el primo, el compañero con cáncer. Y a uno le dicen, es que fulano, su hermano tiene cáncer, uno está paralizado. Porque uno, y cáncer muerte. y muerte es, para Sinónimo. uno, es lo mismo. Exacto. Pues mire, yo creo que, sí, yo debo
0: reconocer que la palabra cáncer tiene una connotación como usted menciona, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de muerte. Eh, pero yo debo reconocer que gracias a muchos pacientes que he tenido la oportunidad de, de conocer y ojalá les haya podido ayudar a través de mi vida, he aprendido a través de ellos y de esa enfermedad muchas cosas acerca de la vida. Yo parto de esta base, Felipe. Todos los que estamos aquí y todos los oyentes, oigan. a mí?
2: Cada uno Todos de, ustedes. de los oyentes. Sí, usted, el que nos sí, está el que oyendo, nos está yendo,
0: sufren de una enfermedad incurable. Oiga bien. Todos yo los oyentes.
2: La, yo sé cuál va a decir. ¿Cuál? La vez.
0: La vida. La,
1: vejez. la vida,
0: no la vida. ¿Por qué causa muerte? Porque no hay un solo ser humano que crea que va a salir con vida de este planeta. Nacemos. Y crecemos y nos vamos a morir, sí. por lo tanto si uno mira la vida como un, e un evento biológico, sí. es una enfermedad incurable, Y algo nos vamos a morir por pues, supuesto, no, entonces, esto no nos es, exacto. entonces y usted sabe que se va a morir yo de pronto me muero primero porque tengo más años que usted pero aquí Ricardo que es como el sardino de la cadena también se va a morir algún día, de alguna forma en alguna parte, y eso no nos produce tanta angustia, ¿eh? yo sé que me va a morir no tengo prisa no ni me ha faltado Estoy pasándolo muy bien si sí, no sé, paga por colarse. No, 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 no 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 me respetan la cola no pero sé se que va era. a morir algún día sí. entonces cuando usted tiene un paciente con cáncer metastásico que sabemos que va a ser incurable y que se va a morir la gente entra en una depresión terrible mm. yo le digo mire eso lo aprendió los pacientes eso no es que yo lo, me lo haya inventado no, pues, no, no los pacientes parte, le dicen a uno de pacientes que ha visto. y son unos sabios realmente un paciente Se van con cáncer sabios, ¿no? son sabios te enseñan día tras día con ese valor con ese entusiasmo con que están peleando y cuando toman la decisión de no más también le enseñan a uno el por qué toma la decisión uh -huh. paremos doctor no más yo creo que en el cáncer es una cuestión también depende de la actitud hay pacientes que tienen una actitud valiente todas son admirables todas las actitudes yo creo que son admirables pero le enseñan a uno mire ¿Qué se puede hacer? ¿Me puedo curar? ¿Sí o no? No. Ok. Si no me puedo curar, ¿hay algo que usted me pueda ofrecer o que la ciencia me pueda ofrecer para vivir más y mejor? En algunos casos, sí. Y con los adelantos que hay hoy en día en la oncología, hay muchas enfermedades que antes tenían una sobrevida de seis meses, hoy en día están pasando de varios años. Se Irán a morir eventualmente también, o se mueren de otra cosa, con el cáncer, pero de otra cosa. Pero ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando porque el conocimiento que se está viendo en oncología es de un, una progresión geométrica o sea, año tras año llegan 2, 3, 4, 5 y hasta 15 moléculas nuevas que demuestran ser mejor que la anterior uh -huh. y aunque todavía no conocemos muy bien ese fenómeno de esa enfermedad que se llama cáncer que dicho sea de paso no es una enfermedad sino muchas enfermedades eh, hemos avanzado mucho y yo estoy seguro que en los siguientes 30 años vamos a tener un panorama bastante diferente al que tenemos hace 50 años. No, yo creo que menos. Doctor. De pronto hace menos. Sí, de pronto menos, 40 años. Miren, estos días me encontré con unos papeles de cuando yo estaba estudiando en Vancouver, de, sí. cuando estaba estudiando oncología, de, de mis notas de, de residente. Ninguno de, la, de, los, de de las notas y de las cosas que estaba yo to, aprendiendo en esa época que fue hace 30 años hoy en día está vigente. Todo, uh -huh. es todo, todo es nuevo. Todo es nuevo. En 30 años y 30 años en, lo, en la historia de la humanidad es una milésima de segundo en la historia no de la nada. humanidad. Nada. Uh -huh. Entonces yo creo que gracias a, a los adelantos de la tecnología muchas cosas van a pasar. Y aparte de eso, pero vamos a seguir siendo mortales. Ojo, uh -huh. la humanidad se va a seguir muriendo después de tantos años. Pero yo creo que es importante el cambio de actitud ante estas enfermedades. Uh -huh. Yo creo que ahí... es decir,
2: cuando uno le dan tía de cáncer. Hombre, ese no es el final del mundo.
0: Lo está diciendo perfectamente, Felipe. Yo creo que es una cosa... O sea, no actitud. se murió mañana. No. Eh, tiene mil alternativas. Exactamente. Está,
2: es decir, las estadísticas muestran que la cosa no es tan dramática. No no se derrumbe. No. Y, claro, y es que yo le digo aquí en teoría, pero no, la práctica
0: vive. es No, pues, mire, yo tengo un escrito que un día se me ocurrió, se me, se me iluminó la testa, como dicen por ahí. Mm. Y en mi consulta tengo una, una, una cosa que dice ahí a Manuel mano Dice cosas que el cáncer no puede hacer. Mm. Mire, el cáncer no puede destruir el amor. El cáncer no puede destruir el amor. El cáncer no puede destruir la esperanza. El cáncer no puede destruir la amistad. Mm. El cáncer no puede destruir la fe. Nada de esas cosas lo no puede hacer el cáncer. Entonces uno le dice a los pacientes, mira, esto es una experiencia. Más que una enfermedad, tómela como una experiencia. Una experiencia que te va a nutrir como ser humano, te va a aprender, te va a enseñar, a reconocer cosas que de pronto en el día a día no reconocías, vas a mirar lo importante que es la amistad.
2: ¿Por qué esperas tener cáncer para... Hacer bueno, de... sí. perfecto,
0: perfecto. Sí. Entonces, dése cuenta que a veces los seres humanos tenemos que tener un garrotazo en la cabeza sí. para entender de qué se trata la vida. Sí. Y, y, y aprender a gozar esas pequeñas cosas. A pesar de que usted tenga un cáncer terminal, levantarse y ver la hermosura de una orquídea, escuchar el trino de un pájaro, gozar una copa y uno con un amigo, escuchar música, ver la sonrisa de un niño. Mm. Esos son milagros espectaculares que le están ahí. Y uno cuando uno, cuando está... uno está
2: sano no se da cuenta. Exactamente. Y Exactamente. Esta Exactamente. Mierda, ¿no? Exactamente. Y me toca es... Exactamente. Venga, qué <risa> incidencia. Y esta es una teoría que yo he tenido, no, no he leído nada, no sé nada, no he investigado nada. Simplemente por experiencia de personas cercanas que han tenido cáncer. No todas. La actitud en la vida y el cáncer. Yo no sé por qué relaciono, y usted me de golpe, me dice, usted es un chino pendejo, no, no hable tanto boda. Ah. Eh, la actitud, la amargura y el cáncer. La, actitud, la gente que se levanta y todo le parece una mierda. Este país es una mierda, esta ciudad es una mierda. Es que estos hijos no sirvieron para nada. Es que mi marido es no sé qué. Es que si sí sé cuánto. Es que esta leche tendrá te mierda del río Bogotá. No. la gente con, la gente negativa y el cáncer. ¿O estoy diciendo una barbaridad?
0: Pues yo no que el, el no factor sé si, emocional y sí. el cáncer. Pues se tiene que ver también con el estrés, ¿Con el creo el que estrés? eso tiene más sí. o menos como de las mismas cosas. Yo creo que independiente, y vuelvo y repito, no, no creo que,
2: no O sea, conozco... estoy diciendo una no, boba, me la inventé. <risa> bueno, me... Regáñeme. Digámoslo, doctor. no, no. Digámosle sí, es que es, 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 es los cánceres yo, que he visto cerca, los asocio con sí, gente amargada. Sí,
0: bueno, yo lo que vuelvo y repito, y cambiando de equipo no de fútbol. <risa> cambiando de equipo de fútbol. Uno mire, uno mira en nuestro país, gente que ha tenido cáncer, que ha sido muy buena. Mm. Pero, pero realmente gente buena, bondadoso, mm. ricos y pobres, porque el cáncer te pega a no, 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 y no, pobres. No, no, por no, eso le digo. Entonces, yo he conocido gente con mucho dinero, con cáncer, que me han enseñado acerca de la bondad, de desprendimiento, de, mm. de la alegría de dar y de compartir, y, y gente pobre también. Y también he visto gente con mucho dinero que se mueren con cáncer muy mal. Amargados, como usted menciona. Sí. Y gente pobre también muriéndose de cáncer muy mal. Amargados, maldiciendo. Sí. Eh, no Terribles. Esas son cosas que uno dice, si a mí el día de mañana me toca un cáncer que me puede tocar y me toca morirme ojalá yo me muera con la satisfacción que he visto en el rostro de muchas personas que hicieron una vida muy bonita, enseñaron... ...nos enseñaron acerca de cómo vivir y por qué vivir... ...independiente de las creencias religiosas... ...en no, eso, no, no, eso quiero... Ah, que es, ...hay sí. mucha gente que cree en Dios... ...me parece muy bien, yo lo aplaudo... ...yo, yo personalmente... Ya, yo ya ni sé si creo en Dios o no, Felipe. Pero es que ha visto eh, tan de cerca <risa> la muerte es Es que son como conceptos es que, que Dios es, que es Dios. Pues para mí hoy en día es como un comodín perfecto porque uno dice, mira, eh, si está en
2: manos de Dios. Y si Dios quiere o si Dios no quiere, es una cosa No, y una cosa que yo creo que les pasa a ustedes los médicos, me da pena interrumpirlo, y es que cuando el paciente está envainado y sale adelante, fue un milagro y se murió estos médicos ah, sí. no, a mí no me encanta saben, compartir los milagros no tengo ningún problema sí. de compartir los con milagros con quien sea los se pacientes
0: se les salve sí, sí, me, me fascina entiendo y acepto que la gente que tiene una creencia en mm. una, eh, encuentran ahí como un, una esperanza un apoyo interesante yo los envidio yo hoy en día vuelvo y repito y con el respeto de todos los oyentes que la mayoría deben ser creyentes quiero que sigan creyendo pero que crean no, no de manera fanática, sino, no, mire, eh, eh, para mí lo más cercano a Dios es el amor, Felipe, sí. y es raro que en medicina se hable del amor porque como que es un tema veado, sí, sí, de sí. hecho... En medicina no se habla de hacer el amor sino del coito.
2: Sí, o sea, sí. La palabra amor no está en dos textos. Sí, de
1: medicina, yo no había pensado ¿no? en eso. ¿sabes? No es ¿No? sí.
0: Y yo
2: hoy, hoy, entonces día... uno ya no le dice a su pareja te amo sino te coito. Más te o menos. Entonces, yo digo que la
0: palabra amor en medicina hay que rescatarla. Sí, tiene, porque, yo nunca lo había ¿verdad? pensado. Mire eh, y no puedo imaginarme ejercer medicina sin un sin la emoción Com la, la compasión, compasión. Sí. Y la palabra compasión mucha gente la, la malinterpreta porque es como lástima. A mí no me va a tener lástima, la, la, doctor. No, yo, a mí no me va a tener compasión. Y luego déjeme explicarle para mí qué es la compasión. La compasión es compartir con la pasión que es el alma, lo que la otra persona siente. Yo no puedo conseguir un médico ejerciendo medicina sin compasión, porque no tendría razón. La medicina tiene que ser un acto amoroso y tiene que ser un acto compasivo, en el sentido que yo me comunico contigo y trato de sentir, trato de contactarme contigo para ver, tú qué estás sintiendo. Entender. Ahorita con los computadores, uno de los problemas que le decía yo a los estudiantes de medicina, uno los ve pegados a pan, la pantalla. Y le están, ¿Usted cómo se llama? Felipe Zuleta. ¿Cuántos años tiene? Tanto, no, eh? Y no está no mira. mirando a los ojos. No, Nunca lo miran no, a los, lo los médicos. Eh, además,
1: usted, de los 15 minutos. Mire, es... y eso,
0: usted no se imagina la cantidad de información que uno... La, la mirada. La mirada, mire, es que la, como decía por algún poeta, la mirada es la ventana del alma. Entonces, yo yo cuando estoy hablando con un paciente es más, trato de grabarme en la historia porque me toca hacer la historia en el computador pero no quiero perder un instante mirando el computador y no mirando los ojos al paciente porque es mucha la información que usted como médico obtiene de la mirada entonces los estudiantes hoy en día los médicos están pendientes del computador y entonces se pierde una información valiosísima y ahí comienza a perderse una ruptura de relación médico-paciente porque tú simplemente no te conectaste con el paciente. Mm. Y la medicina, vuelvo, repito, yo creo que es un acto de amor, debe ser un acto amoroso, de mucha compasión, porque yo sí creo en eso. Y si eso es Dios, entonces yo creo en Dios. Pues Doctor sí. Castro,
1: <ríe> esta, a mitad de esta semana eh, salió el, el estudio de, de vejez de los del Ministerio de Salud, el estudio que dice que cada vez Colombia va camino a ser un país más viejo que el de, de los 70 años son mucho, eh, pues va a aumentar. Esa esa incidencia de que va a haber más ciudadanos de la tercera edad, ¿cómo se relaciona con el cáncer? ¿Esto quiere decir que el cáncer cada vez está incidiendo menos en, en, esta, en esta población o no necesariamente?
0: Mire, ese tema que usted trae es muy importante. De hecho, el viernes pasado... Estuve en la ciudad de Ibagué presentando un trabajo sobre cáncer y la tercera edad. Uh -huh. No sé si porque yo ya estoy en la tercera edad, entonces me interesa el tema. No, porque es oncólogo famoso, <risa> más bien. Pero de hecho, es una cosa que nos tiene que preocupar, porque ya con la encuesta que dio a, a la publicidad del Ministerio de Salud, donde Colombia se está volviendo un país de, de, de la tercera edad, de viejos o de cuchos, como dirían mis hijos, eh, eso comienza a darse cuenta que en esa población de la tercera edad la incidencia de cáncer es muchísimo mayor que en la, en, los, en la población joven pero muchísimo mayor y no estamos preparados para atender la gran cantidad de pacientes de la tercera edad que van a tener cáncer en, en, mañana, no es, no es ni siquiera 50 años, no, mañana mm. entonces eso va a tener consecuencias emocionales económicas y médicas no hay en el país que yo sepa una sociedad de oncología geriátrica, no hay hay muy pocos oncólogos que tengan algo de experiencia en geriatría, muy pocos, de hecho geriatras. Creo que en la Universidad de el doctor hay no, pocos. muy pocos, muy pocos. Están haciendo ingentes esfuerzos para preparar médicos porque la cantidad de viejitos que van a tener que tratarnos y cuidarnos del día de mañana es enorme. Y eso es como la
2: pediatría, entonces, oye, yo, sí, entonces, eso le a preguntar, es, tanto pediatra y tampoco geriatra no, como no, pues, si lo uno no bueno, conllevara pues, a lo otro.
0: Antaño, pues no habían pediatras, sí. era el médico, el médico general sí. hacía de todo se especializaron y vinieron los pediatras indudablemente han construido de una manera enorme para disminuir la tasa de mortalidad infantil, etcétera etcétera, pero los viejitos no, hay que empezar a hablar de la geriatría como una especialidad médica absolutamente necesaria. Y de la geriatría oncológica, pues también, porque no es lo mismo tratar un joven que una persona de nuestra edad, todo ya está funcionando mal, el sí. corazón no está funcionando sí. bien, que sí. el metabolismo ha cambiado. Es otra especialidad, que en este momento, pues los que no somos geriatras, yo soy oncólogo general, por decirlo de cierta manera, y he visto y en, en mi consulta muchos pacientes geriátricos. ¿Y cuál? y trato de hacer lo mejor posible, pero el día que mañana, el día mañana que haya un, un oncólogo geriatra, seré el primero de irle pasando a los pacientes, porque estoy seguro que lo va a hacer mejor que yo.
1: ¿Y cuál es el tipo de cáncer más, más común en, en, en la tercera edad?
0: Pues, en hombres, el de cáncer de próstata. Sí. No hay duda. o la etapa que es de prevenirlo. ¿no? ¿Una vez al año, después de los 40 Sí, o al menos hacer el diagnóstico temprano, ¿no?
2: ¿Prevenirlo? Sí. Creo que... ¿A qué edad recomienda usted? Después
0: el, de los 50 años, años. recomendamos ah, el, yo el antígeno. como jovencito
2: ese que me quedó gustando.
0: El antígeno prostático <risa> específico y el tacto okay. rectal, ¿no? Sí, yo creo sí, que. Es eso, eso me lo hago yo desde los sí, 40. No, y me parece muy bien y yo debería estar dando ejemplo me lo he hecho no con la regularidad que lo digo que, que lo, digo, Castro, hay que hacerlo, si lo exactamente y, y yo creo que el cuento que eh, que eso duele es mentira que eso duele no, nada, duele, eso, no se siente nada, nada ¿eh? eso es ridículo y realmente yo creo que es más eh, una cosa tonta ¿Eso es, sí, un eso, es, ahí, es un bobo,
2: mito ahí exactamente que, que si sí, le puede sí. evitar uno el mito el cáncer por su pues, pues, ah, claro. tiempo es muy por tratable. Supuesto,
0: claro que sí de hecho y en eso se ha avanzado mucho entonces, cáncer de próstata, Ajá. alguien decía que si todos los hombres llegásemos a vivir 100 años, todos íbamos a morir. Si no, de cáncer de próstata, sí con cáncer de próstata. O sea, el cáncer de próstata puede que nos mate, pero la gran mayoría de los pacientes de cáncer de próstata se mueren de otra cosa. De infarto, no de ese cáncer. No sí. es, se mueren con el cáncer, pero sí. no de ese. Otros se pueden morir de cáncer de próstata, de hecho varios se mueren de cáncer de próstata, pero es un, un cáncer que va como con la edad yo creo que tarde que temprano, si llegamos a vivir 100
2: años Felipe, vamos a tener cáncer de próstata sí, bueno, es, no, de, no, no preocupen nos preocupemos,
0: eso. eso no nos preocupemos por eso
2: ¿qué otros cánceres eh, están en la edad adulta? entonces, cáncer o sea, de para próstata, los oyentes que sí. estén por encima de los 50, 55 aquí van unas recomendaciones sí.
0: en estos días, por ejemplo, miraba yo en, en las estadísticas del Tolima, porque pues, dicté una por carrera de Tolima, Ibagué. exactamente eh. porque se cumple un aniversario de la Liga Colombiana contra el cáncer seccional, iba y entonces estoy mirando las estadísticas de, del Tolima. Y el 40% de todos los cánceres se dan en pacientes por encima de los 65 años. O sea, casi la mitad afectan la población por encima de los 65 sí. años. Sí. Y usted mira las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, que es una institución que yo quiero y respeto enormemente. También ellos uno mira las estadísticas de ellos y casi el 45% de todas las defunciones de, por cáncer ocurren en pacientes por encima de los 65 años, o sea, pacientes geriátricos. Es un problema al cual no le hemos puesto todavía las bolas. Creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que hay un problema latente y tenemos que comenzar a prepararnos para eso. Que no nos pase siempre que es cuando ya nos atropelló el tsunami que vamos a tomar medidas. Yo creo que esta encuesta que dio a luz el Ministerio de Salud de la semana pasada es importantísima porque es un campanazo de alerta para todas las autoridades sanitarias, las eh, entidades educativas, porque tenemos que empezar a preparar oncólogos geriátricos y geriatras, como tú lo mencionas, porque no solamente el cáncer le da a los pacientes de edad pero en problema cardíaca, en hipertensión, la depresión. Mencionaba el viceministro, el viceministro Ruiz, sí. que el 60% son hipertensos y el 45% pacientes de la tercera edad eh, sufren de depresión severa son problemas médicos que no les hemos parado bolas y para colmen males como son personas que no ganan dinero porque no están ni siquiera pensionados, ya nadie les da trabajo, se vuelven, pero siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas que trabajaron toda la vida para levantar sus familias y el hecho de que no tengan pensión y que no tengan trabajo no es una razón para que no les demos la importancia, y la, y la, sí, la importancia que tienen eh, mencionaban también de que afortunadamente todos los pacientes de esa edad habían tenido algún tipo de atención médica por el sistema, cosa que pues ojalá sea cierta, eh, uno pensaría que no es así, pero pero bueno, el, ministro, el viceministro lo mencionó. Así que, hombre, pues te, tenemos que ayudar a que el sistema funcione de manera adecuada, de manera razonal, razonable, perdón, y creo que el cáncer es una oportunidad para que el sistema de salud colombiano, con todos los problemas que tiene y con todo lo que lo critican, es mucho mejor de lo que teníamos antes. Que realmente era, Sin lugar no a dudas, no es mejor, mejor de lo que es. teníamos hace 25 sí. años. Yo, yo lo defiendo aceptando que tiene grandes falencias.
1: Doctor Castro, eh, hablando también del sistema, eh, para volver un poco al, al máximo, el principal problema, que es el tabaco eh, máximo generador de, de cáncer, Usted hablaba ahora de, de buscar fórmulas para que, digamos, los los pacientes que fuman, pues aporten más al sistema, porque le, le terminan costando más. ¿Puede haber alguna fórmula? Es decir, que al paciente que vayan a afiliar a la EPS, si fuma pues le van a descontar más en, en el trabajo por fumar. ¿Qué, ¿Qué alternativas para para castigar, además de los impuestos que ya existen, sí. castigar el, el tabaquismo por ese lado?
0: Pues, eso es una idea que obviamente se me sale pero pues irrealizable porque si usted hace eso, simplemente usted va a estimular a que la gente eh, mienta. ¿Usted fuma? No. <ríe> ¿Y cómo hace para probar eso? Como complicado. Yo creo que...
2: Sí, de vez en cuando. Sí, exacto. Te toma así socialmente. Exacto. ¿Cómo prueba <ríe> la exacto. no Yo Todos creo mienten. que
0: es una cuestión de educación. De, de educación, de estimular el, el, el autocuidado el hacerlo por uno mismo ¿no? yo creo que uno tiene que dejar de fumar uno tiene que hacer ejercicio, cuidar las dietas y como ya mencionaba Felipe vivir alegre, yo creo que la el, el actitud que mencionaban ustedes mm -hmm. eh, es parte indispensable de la vida, prevenga o no el cáncer uno vivir amargado es una jartera es una, una jartera, mire yo le decía un día a una enfermera mire, sonreír no le cuesta nada y le reporta muchos beneficios. Usted llega donde una enfermera que está con cara de cólico, no es eso, o un médico que esté con cara pues de que no me pagaron, que es arteria. En cambio usted llega y encuentra una enfermera amable, sonriendo. Mire, esas, las enfermeras, en general todas, y las enfermeras oncólogas, son ángeles de Dios. Yo, yo digo, la oncología no sería nada si no tuviéramos esos ángeles de blanco que se llaman las enfermeras oncólogas, o todas las enfermeras, dicho eso de paso. Son personas realmente súper amorosas, y desde aquí un abrazo a todas ellas, porque hacen esta situación del cáncer mucho más viable, y es más más la enfermera que el médico el médico ve paciente 15, 20, media hora y chao, la enfermera es la que está lo consintiendo, está encima, que nos, está encima que, lo que, escucha, que, 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 un abrazo que, y un aplauso a las enfermeras desde aquí, desde Blue Radio. Pues, pues se nos acabó el tiempo sí. don
2: Ricardo.
1: Cácer también es un tema eterno, ¿no?
2: ¿Ah? también es un tema eterno. No, pues aquí podríamos estar hablando eternamente con el doctor Castro. Pues, doctor Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, lo, he... lo acompañamos o sea, en esa
1: campaña. Muchas gracias. Sí, bueno, al
2: cigarrillo en general.
1: conciencia a muchos que. que Ahora saben no como no sé
2: uno, pero eso es otro cuento. <risa> no, yo no lo puedo
0: obligar a que no. fuma, pero. No, no, ya, no. Yo digo, ah, igual, bueno
1: No le hizo algo la cifra de los 150 agentes cancerígenos. No, a mí ya, o sea, los estúpidos, ya somos ya bobos.
0: Alguien <risa> me decía que, <risa> eh, hábitos, que fácil, el cigarrillo era un hábito que era fácil de dejar. Me decía este paciente, mire, yo lo dejo y lo cojo, lo dejo y lo cojo. Es que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Eh?
2: Que cuando ¿Sí? toso, la otra vez, eh, dice, no un amigo dice. mío empezó a toser y le dije, hermano, deje el cigarrillo. Me dijo, yo nunca he fumado, le dije, pues se jodeó porque esa tos no se quita sino dejando fumar. Entonces, no, o sea, pues, doctor Castro, verdad, muchas gracias. Muchas gracias y verdad, seriedad en el tema, es una enfermedad, y ahí está el tabaco, están los agentes cancerígenos. Y bueno, es una voz de alarma de un médico, un científico, un profesor, pero ante todo un gran ser humano. De verdad, muchas gracias por haber acompañado, nos, habernos acompañado
0: hoy, doctor Caso. A usted, Felipe, a Ricardo y a los oyentes la paciencia de haberme escuchado durante este tiempo.
1: Pues nos vamos en Mesa Blue, hoy domingo los dejamos con toda la programación de Blue Radio y nos Y sí, señor Y nos escuchamos la próxima semana en Mesa Blue.